0: 圣灵神真降妖伏魔 ，Hello， 大家好，我是圣真门掌门圣元。
1: 大家好，我是道玄
0: 。欢迎大家收听今天的《通灵人看世界》。好，一样哈，来看一下今天大环境的负面能量状况如何。看象棋，啊、嗯，给我们来一张牌，黑包哦，不是很好哈。<笑>表示今天大环境、哦、有一些负面能量状况，会让大家、哦、可能有一些吵架、啊、口舌、啊、是非等等的、哦、所以大家今天在跟人与人相处的过程中、哦、要特别注意小心、哦、小心什么地方呢？小心说话但、哦、有些时候人跟人讲话就是太直白，嗯、有冇？太直、哦、有时候讲话太直，不会拐弯，也不太好。有些人。有些人可以开玩笑，有些人不能开玩笑。有些时候讲话太直会伤到别人哦，因为有些人那个内心比较脆弱。
1: 对，一些比较玻璃心，我觉得这个拿捏的很难，这样靠社会经验。
0: 对，所以包括在讲口舌是非吼。主要大家今天跟别人的相处互动要特别的谨慎小心吼，就是说话要特别注意吼，不要不小心说话伤了别人吼，伤了彼此之间的和气吼，那甚至有些吵架状况发生，因为今天的大环境的能量比较容易会吼往这边吼 push 哦，让大家的能量往这边前进，所以大家要特别注意。好，今天跟到玄要来跟大家分享一个话题吼，一样吼我们。通灵人看世界，吼，跟大家讲过，我们从世界上发生的大大小小的事情，不管是我们自己的，还是说我们在看宗教，还是在看修行，还是在看人生的种种的问题，吼，或是说最近有很多听友也提出问题来疑问，吼，我们之后都是会陆陆续来回答，因为我我之前已经回答在两三天、三四天哦，还有几题还没有回答完，我们之后再陆续来回答这样子哦。那今天要跟道玄也是来分享一个。真实的新闻哦，这个是一个新闻的事件那我们来看一下这个新闻讲什么
1: 。新闻的标题是“恶恶入侵家中”，然后丈夫的笔记本里面有破财魔要处理，他被驱魔人诈骗九万元。内容是这样子的：一名女子自称是天主教的传教人员。可以帮人驱魔。他跟潘姓女子说，他家被恶魔的手臂灵，手臂就是手手臂灵入侵。然后这潘姓女子丈夫的笔记本里面也有破财魔，破财就是钱财破掉那个破财魔。然后张女声称可以帮忙去除这些不好的，然后潘女信以为真，陆续付了九万元。之后张女还要她再花钱加入教会。然后，受害者潘女士后惊觉是一个诈骗。法院最终判张女一年四个月，得一颗罚金四十八万元。判决书指出呢，这个潘女表示她因为上塔罗牌的课程认识了张女。张女说自己是天主教传教人员兼驱魔人，在二零二零年一月传讯息跟她说：“你挂在房间门上的十字架扯断了恶魔的手臂铃。”所以呢，手臂铃一直附在上面，就算把十字架丢掉，这个手臂铃还是会找到这间房子。然后潘女就信以为真，给张女两万元，请她帮忙驱魔。其
0: 实我看这样新闻哈、哦<笑>，我们为什么讲说新闻事件是一个很好的学习？嗯、像我前几天也跟大家在提哈、哦，在分享一些案例的时候，我说大家要能够抽丝剥茧，你要看得懂真正的内容是什么。那我们首先先来讲一个东西，因为我觉得这个也是。我们圣真门伏魔师一直以来哈，为什么会每天都跟大家分享那个 p a n g s 的内容？最主要的一个用意就是，我们讲说我们希望我们是一个教育的机构，嗯，教会你怎么钓鱼哈，不是直接把鱼给你吃哈。那最主要是你真的要了解哈，什么是真的，什么是假的。嗯、我们在修行的过程中哈，学习就是这样的一个智慧。然后要有这样的一个知识去判断很多事情的真假，哈，你才不会被人家骗。那先来讨论就是末法时代，哈，有没有驱魔这一件事情？道学你怎么看
1: ？我觉得真的有驱魔这件事情对，天主教也有，但是好像他们需要经过认证
0: 。对，就是驱魔这个事情有没有魔这个事情，哈？如果以我们的信仰来讲，或者说以我们真实的接触的案例来讲。的确是有没有错，这个是个事实。这就是我以前常常讲，诈骗人员他要骗你他不能全部都假的，都是胡乱的，他一定要有一些真的东西包装在里面所以宗教行为里面，的确像我们以往跟大家分享过，什么卡因啊、种邪啊、放狐啊、那种邪法邪术啊、降头啊、下蛊、养小鬼啊、下蛊啊，哈<笑>，这種在我们的认知里面，的确是有这样的事情。可是这样的事情，他要对你施法做法吼，通常还是会有他的一个原因，就是你还是可以找到原因吼。那我们从另外一角度来讲，驱魔是真的。那这个人为什么会觉得他是假的？第一个就像刚刚呃道玄讲的，他如果说他是一个道教的一个驱魔人员，那可能还比较容易相信，因为因为基本上你很难查出是不是啊。其实我觉得如果你够聪明，<笑>可是他说他是天主教的传教人员哦。这个是蛮特别，可以帮人家驱魔，因为我们真的大多数我们知道是天主教，是一般像就是梵蒂冈他们有合法的正统的驱魔师训练的课程哈、嗯哦。我们圣真门符魔师最近也在规划这种符魔师的训练课程，大家到时候有机会哈、哦，可以来好好学一下哈、哦。可是最重要驱魔的课程或这种符魔课程，重点不是在法术的部分，重点其实是在心性的一个锻炼、哦那他讲这个东西，为什么要跟大家来分享这个案例哈？我们一个个来抽丝剥茧一下，因为他说他们家被恶魔的手臂零入侵哈。对，这个一听就觉得哎、欸，有点特别。对、
1: 就是，为什么只有手
0: 、欸？因为他说他们家，因为他有挂那个房门上有挂个十字架，这个十字架把恶魔的手臂扯断，所以手臂被手臂卡在那里就对了哈、嗯。然后他说，你如果把这个十字架丢掉。手臂灵还是会找到这个房子，还是會找到这个里面的人。这个东西在我们的听，我们的专业的判断里面，第一个它就不合理了
1: 。怎么说？我们要跟听众朋友解释。
0: 对，那我们先来问一下道玄的意见。
1: <笑>因为我觉得，他如果是十字架有那个驱，应该通常我们挂十字架这种，像道教挂东西，都是挡煞。
0: 它只是一个挡而已，对，
1: 它就是一个像是防护罩是，是挡结界，它不会主动去攻击
0: 。好，道玄讲一个重点了，的确哦，依照我们认知来讲，这就有点像什么？我举个例，比方说像你把一把枪挂在家里面，坏人看到那把枪会怕吗？<笑>不会。可是如果你拿着枪对着坏人，他会怕，坏人就会怕。对、哦，这个就是我们曾经跟大家讲过很多次，这就是一个能量的一个世界哈、哦。所以东西放在家里，它的确是有像一般。大家如果看道教，道教不是以前都会贴符吗？对，哦，贴符本身它就是有个封印跟结界的一个概念，或者你看那种像刑事局啊，在做命案或是查封，会贴个封条一样、哦嗯，它的确是有一个能量的含义，就是你知道这个东西贴了封条就不能进去，就不能拿，不能碰，你可能就被警察抓这样子。所以那个符啊、符咒或是做结界的东西，就是在跟无形世界讲，就是你不能进来，嗯、你进来这就是我们的家。像一般我们。会帮人家做净宅嘛？对，我们会做结界哈。那那个原因之所以会成功，是因为这个是这个客人的住家，嗯，所以我们神明在帮那们做结界、嗯，就是你外面人不能闯入这个家，就有点像说你住在你的家坏，一般老百姓也不能私闯民宅嘛。对啊，私闯民宅是有罪哈。所以结界是透过神明的力量去做，对这个房子做一个能量的一种宣告，然后达成一个结界守护保护的一个目的。基本上，我个人认为，哈，我觉得如果大家有那个天武教朋友，哈，你可以来跟我们分享一下。我个人认为，像戴十字架这件事情，我不晓得道玄怎么看，等下也可以跟大家分享一下。十字架基本上就跟我们在戴道教的都是我们圣人们的一些信物一样，哈，它也是一个能量的象征物品。嗯，那能量的象征物品，基本上你没有去启动它，你没有启动它，你跟它没有产生共振，它就是一个能量的物品。嗯、所以。十字架不会在那边自己干掉恶魔，
1: <笑>自己出招
0: 。对，他顶多只能做一个预防，或者是说一个守护结界的一个状况。大家如果你有看那个国外的驱魔影片啊，吼，像那个他们在演什么驱魔师之类的，驱魔师基本上十字架，你如果真认真看，他都是要拿十字架在使用他的。对，嗯，他不是说或者他
1: 念念那些经经文啊、嗯，然后再拿去。放在恶魔前面，他就法力。而且那我觉得那个神父啊，他们应该都是跟这个法器互动很好，就像是有在有在练它，所以那个有能量，跟道教我们拿的法器或是密宗会拿那个法器一样。
0: 对，那个那个逻辑是相通的。嗯，所以神父在拿这个实际架过程，以前我记得印象深刻有一部电影，也是驱魔电影，国外拍的。我那个印象深刻是，我觉得他跟我的理论是一样的。他就是那个神父是充满恐惧。嗯。所以他拿那个十字架没有用
1: ，那个鬼也
0: 是、oh. 都不会怕就对了。可当神父信心很坚定的时候，那个十字架就有用。Oh. 我记得我有看过这样的电影啊。那个提供我们真的，我们这像我们这样接触这些办事情啊、处理卡因这些朋友这么多年以来，我们的经验是对。如果你自己在处理这个的当事人，像我们身为老师，我们身为去魔师、身为符魔师这个身份的角色，如果我自己的信心不够坚定，其实那个能量就无法彰显。对啊，所以第一个
1: 、嗯、扯掉手臂鳞，这个就怪怪的。所以这
0: 个你如果这个朋友如果一定有听过我们的拍子，或是你真的知道，你听到他讲恶魔手臂鳞，你就觉得这个是诡异，你就知道他是应该是骗人的。那你当然就不会有后面被骗的嘛。嗯、那我觉得当然说，如果我们今天假设，就如果他今天真的帮你办一个驱魔的法师或仪式。我觉得那个收费都是很正常，因为一般像我们在做事情嘛，吼、嗯喔，这个世界一样啊，你帮老板上班工作，老板也要付你钱嘛，吼、喔嗯。我觉得这個就是你付出你的努力得到金钱，这是合理的。那当然说金额是多少金额，那个自己要去判断。可是重点是这个事情，如果他是真的被卡的，你讲那那不算是诈骗。可是这个东西已经很胡烂了。哈<笑>，恶魔的手臂链这有点虎烂。那后来这个事情完之后，他又说他丈夫的笔记本。也有破财魔真
1: 的、就是
0: 、笔记本住一个魔哎、欸，好，这就有另外一个问题可以来讨论了。笔记本有可能住一个魔吗？赵璇你怎么看
1: ？我不知道，如果通常魔一定是占据一个地方，一定是那个地方对它有好处，能量可以吸，对，他就会占据那个物品或是人，所以通常都是魔一定会卡人
0: ，对，就基本上第一个首选。
1: 他，一个能量，
0: 对它要依附的东西是这个东西有能量、嗯，所以基本上会比较容易卡，是要么就卡人，嗯，要么就卡一些像人一样的东西，因为那个大家会有个意念，或是娃娃、嗯、公仔之类的哈、嗯，因为那个跟人有连接。可是通常这种是指卡音的这个事情。那如果你以他如果讲是魔，哦、我们刚刚讲的是一巴阿飘，对，阿飘要么就卡人嘛，要么就卡一个人形的东西。那为什么想要卡人形因为阿飘以前是人嘛，他对人的东西会比较有个能量连接、嗯、那个形态，因为大家在看的时候会有一个能量连接，所以如果可以选择，通常都会卡人呐、啊。对，所以你说他留在娃娃身上，有些时候我们真的失物经验，那只是一个暂助。嗯，比方说这个人刚好不在或什么，他可能在这个屋子，他需要一个能量的依附，所以他一定会依附在一个比较有能量的东西上面。比方说，这个是娃娃你常用，这个娃娃你常看，或者是这个娃娃这个神像你在拜，嗯，它必那个东西必须要有能量，他们比较会去卡那个东西。好，那。卡那个东西基本上来讲，对你把那个东西可能丢掉、烧掉，其实就可以处理了。对，因为它如果不是卡人的话，如果正正统来讲的话，一般像我们以前遇到那种卡娃娃的阿飘嘛，嗯，我们就是把它静静把把阿飘赶走嘛，那個、娃娃可能帮他处理掉这样子，那也不会有问题哦，就是它是可以处理的。所以丈夫的笔记本有破财魔这件事情，就。两个东西可以讨论。我刚刚讲嘛，骗人的东西还是要有点有点真，有点假哦。所以我觉得这个骗人这个人大概还是有点了解啦。笔记本有可能卡破财魔吗？有可能，可是几率不高。嗯，我觉得应该这样讲。那他、啊、如果卡破财魔，基本上来讲，因为他不是卡你身上，所以你也不会破财
1: 。对啊，我直接把笔记本丢掉或烧掉对对对对对就好了
0: 。所以这个还是有点怪哈。所以笔记本会卡一个破财魔，对你有影响？基本上来讲，如果卡笔记本，你真的把笔记本弄掉就好了。对、啊，就像以前人家那个恐怖片，你应该有大学生看过吗？那个以前那个人家僵尸片，没有没有？对，你如果去拿那个坟墓里面挖人家的，比方法器呀、啊、什么的，那个可能是他有连接的，对他喜欢的物品，对他可能就会卡在上面之类的东西哦。那个才，可是你把那个东西丢掉，基本上他也不会跟着你了，因为如果他是跟着物品，所以这个逻辑只能讲说，这个笔记本是这个魔的。他才会卡笔，笔、哦、记本，不然丈夫的笔记本，对丈夫的笔记本卡破财魔，这个几率的确是非常的低
1: 。嗯哦，认真
0: 讲，非常低，因为是丈夫的笔记本不，不是不是魔的笔记本嘛，哈。对，所以这个事情应该是可以再讨论的啦。那如果真的卡一个笔记本的话，你真的把它丢掉、烧掉，应该就可以处理了。理论上不会需要找人家处理，大概是这个样子。
1: 好哦，那我们接下来看这新闻还很长。然后过了一个多月呢，自称驱魔师加传教士的张女又说：“跟潘女说，你的圣经里面附有青少年灵，目前他还小，不会怎么样，但怕他长大以后不是好的灵，要拿到那个圣经要拿到教堂供奉比较好。那我可以帮忙处理，供奉费是七百美金哦，大约新台币两万多。”然后张女表示，潘女丈夫的笔记本破财，我们要拿到台北的教堂墓园做封印的仪式。
0: 啊、潘女又
1: 付了七万四千元，请张女处理。然后这个潘女说，张女可能看我很好骗，一直狮子大开口，又传送宣教士培训合约，说教会要真心的宣教士，只要通过考试就可以到宣教处上班，但要先缴九万元的保证金。这次潘女就觉得怪怪的，她就向天主教教会台北教区查证，然后神父就说没有宣教出这个单位，潘女才发现她被诈骗了，然后他们就在法院见了嘛，然后她张女就在法院上辩称说她没有到她家潘女家驱魔，只有做十字架净化。法术把附在圣经上的青少年灵去除，然后把它封印在盒子中，再拿去解运丢丢。为什么拿去运呢、啊？好特别、嗯，就是
0: 丢垃圾而已啦。哦
1: ，然后至于破柴魔的笔记本，他也处理的。他说我一边念咒，一边在铁盆里把信封烧掉。张你表示，天主教台北宣教处没有登记，是私下成立的团体，也有招募计划，但招聘宣教师的合约与他无关
0: 。好，我觉得这个东西，<笑>大家我们可以从前面看哈。我觉得最脏的东西就是还是要自由去判断，因为他提到第一个点是，他说这个圣经附有一个青少年的灵，现在还小不会怎么样，可是怕他长大后不是好灵要去供奉他哈。这一样跟刚刚一样的逻辑又来了哈。基本上，如果以佛教的角度来讲哈，因为像以前早期佛教有说过哈，佛教说佛经就如同佛菩萨的化身嗯，嗯，所以你只要摆佛经在家里，那就会有龙天护法菩萨就会在家里护持你哈。所以那是佛经。那道教后来有学习到这一点的说法、啊，所以道教的一些经书经文也讲说，你把这个经典放在家里，就有这个道教的神会来护佑哈、嗯，家里平安。那这个逻辑基本上是因为那书的东西是一个神圣的能量场，没
1: 有正能量的文字
0: 。嗯，对，因为像我们来念经经文，就是一个神圣的智慧嘛，神圣的语言，神圣的文字哈、哦，所以它是一个正能量的一个意涵。那你在念佛经的时候，你就是在感受。这个佛经所写的，哈，有点清临这个诸佛菩萨的一个说法的一个现场，所以你会得到诸佛菩萨的相应。逻辑上是这样子说没有错，可是我们下来问实物上好了。赵雪，你觉得实物上，像我们摆很多佛经嘛？那如果以这个逻辑来讲，我是不是家里只要摆佛经，就一定会有佛在那边护持？你怎么看
1: ？我觉得，除非你是真的。有诵念诚心跟这个佛菩萨连结，就是说你像师傅说嘛，你要学习神的德性。对，如果你长期念他的经，你的心性德性跟着神相应，我觉得你这个经文可能就会有能量。但是因为我认识一些善性朋友，就是我占卜的善性客人，他就说他随身携带一本经文，他觉得可以护身。可我占卜，看来他磁场能量真的其实真的不好，还是有劫财煞跟卡印的状况。他就说怎么会这样？可我都带经文护身啊。對對對我说那你有念过吗？他说没有办法，我这个经太长，我一个字都念不下。你他没有念过一次，他可能念几几句话就没办法了。所以我就觉得那这样没有用啊，这只是一本经文，他也没有被启动。它会像你带护身的护身的物品，佛珠，像刚刚说十字架要开光启动，它才有护身作用。所以我觉得这个是真的是很难呐、啊
0: 。对，所以其实一个能量世界的法则，哈，我觉得它有很多东西是要一个连接互动在一起的。那有个关键性的东西，哈，就我我们自己，哈，我自己知道的一个状况是。能量真的要启动，是，然后能量启动这个过程是你自己脑袋里的认知对这个能量的连接是不是存在？那包括嗯，这个能量存在的这个世界哈，比方说你在台湾，然后你这个能量连接，他可能讲观音菩萨，嗯，然后他可能讲妈祖，嗯，那对你来讲，这些神可能有一个特别的一个道理跟含义的时候，所以当人家讲说祈请观音菩萨、祈请妈祖的时候。你对这样的东西是有感觉的，这个能量对你就会产生一个连接。嗯，可如果这个东西在这块土地上面来讲，对你是没有感觉的，你你要去连接，可能就会有点难哦。那如果大家这样听不太懂，我们从另外一个角度来讨论，就像刚刚道玄提到的部分吼。哦因为佛经这个东西，它就是一个文字语言。它虽然是一个神圣的智慧、神圣的语言，你在念它的时候，吼，有点像你亲临诸佛菩萨说法的现场。可是，一样能量要启动。你如果把一本佛经放那边，你说那就是一个佛。我跟你讲，你放十年、一百年、两千年，它也不会有佛啊。嗯。所以，为什么会有佛？是因为你一直在念它。比方说，这本经是你早晚、早进晚进，你都很恭敬在那边念，然后你一直在使用。那你在使用，在念，为什么它变成有能量？因为第一个是你的能量跟这个经书互动
1: ，是你
0: 在翻阅它，你在读它，所以它身上会沾到你的能量场，所以它才会去强化经文的能量场，它才会变成说有如诸佛菩萨在。可是重点是因为你在念它，让你念的这个行为，你你一定有信仰嘛？你一定相信，你才会一直念嘛？所以你很常念，表示你相信的指数。会比一个可能我只是放着没有念的人一定比较高，那个信任信仰一定更高。所以你很常念，你又更相信，所以你这个意念就会造成说，龙天护法、诸佛菩萨在你身边护持你。可是如果一个经书你放那你都没有念，它基本上就是它不会是一个那么厉害的能量物品，它有可能是一个能量物品，因为大家对经文会觉得这是一个神圣的，尊敬对。对，神圣的神佛菩萨的能量存在，所以在台湾的世界里面，你放一本《新经》，放一本《地藏经》，它可能还是有它一个能量的意涵。可是你没有启动它，它的效果就不会那么强。那然我举个例子，比方说像圣经，对基督教的朋友来讲，对天主教的朋友来讲，可能圣经是一个非常有能量的一个神圣字眼嘛，神圣语汇。可是，一般传统的宫庙，他可能对圣经如果不了解的话，说他对圣经没有特别 feel。你把这个圣经放在传统宫庙里面的，对一般传统宫庙里面的人来讲，那圣经可能也没有特别一个能量的意涵，因为人的认知不是这么一回事。对，所以基本上再从另外一角度来讲，所以你说这些经有没有可能跟刚刚前面讲笔记本一样嘛
1: ？会被卡？嗯、有没有可
0: 能卡到？吼、嗯？当然，我觉得说有可能，那可是那卡到物品要卡音的几率真的不高啦。除非说那个物品，一般以前那样看到物品卡音是那个物品，可能这个当事人很喜欢，他一直常用，所以他身那个物品已经沾染他的气息了，他才会变成，會对他才會变成一个灵魂的存在。像最有名的是日本八百万神的说法。嗯，比方说你从小都用这把雨伞，然后你可能从小时候去上幼儿园都用这个雨伞，都用这个书包，你可能用了十几年，你每天都在背它，结果你后来不要它了，它才会变成一个灵体存在，因为它都你一直在使用它，所以它跟你能量有点连接。可如果有一个全新的东西，你没有在用它，用一两次你就丢掉，它不会变成所谓的日本八百万神的那种说法、嗯、所以你说这种圣经卡青少年，基基本上我看到这个我就觉得。这有点夸张，就是我刚刚讲，因为书上或是一个经文要卡一个音，它真的不容易
1: 。对，而且它有能量，它说它会长大。
0: 对，可是会长大的原因只有一种状况，就是我我觉得这还是有一些真实的资讯。我们看，比方说它真的住在这个圣音里面，为什么会长大？因为你在供奉它。嗯，比方说你把它当成。基督教或者呃，天主应该讲天主嘛，吼、哦，上帝、上,帝上天主对，对他祷告模板，拜你可能每天在拜这本经书，嗯、那他才有可能租一个灵，你每天都在拜他嘛，嗯、那你拜他，他才有可能变从小变大
1: ，能量
0: ，对，量能量的一个传承。嗯、可是如果说他你并没有在拜他，那你也没有没有在供奉他，他不会说卡一个青少年，你能什么变长大？嗯對，对我我觉得这个说谎应该讲，我觉得这个案例的分享。他讲这个，不管是嗯、呃，十字架把恶魔手弄断啊，然后什么书上卡破财灵啊，然后什么圣经卡什么的，其依照我们的专业的看法，我觉得这个人有点太浅了，就是他真的只能骗一般真的很不懂的人，你懂吗？你如果稍微懂一下，你就知道他讲的这个状况很多里面是不符合逻辑，
1: 漏洞百出，
0: 对，是不符合逻辑。那所以你说他如果没有在里面，他怎么可能会？变大、嗯，然后你既然还会讲说，我我也不晓得他是好灵坏灵，哦、嗯，长大人能变坏灵，那你既然不晓得，你干嘛去处理他？对啊，这个逻辑都不符合
1: 。假如然因为它里面有讲到那个笔记本破财魔，他要拿去做封印，可是以我们实伏魔师实际的案例，就是只要东西有卡音，对，我们通常还是会把他请他离开。对，就最早我们很少把它封印住，好，我们家很少，
0: 就把它封在那个里面，它还是会不好嘛。对，你还,還是会去還是卡、啊，對,对对，还是卡，所以就
1: 好，我们就很少遇到重重以的那种
0: 。我不知道他可能真的电影看太多吧，就像国外不是说把恶魔都封在一个什么里面，然后你后来几年后都被别人打开，然后恶魔跑出来對，对不对？对对。国外会有这种封印的做法。对。那在台湾早期，我觉得台湾早期可能也会习惯用封印的做法啦，可能有有这样的一个习俗吧，怎么样哦、喔？这我们不了解。可是我们食物上的话，我们理论上来讲，通常都是把它处理掉。如果有阿飘有卡到什么小鬼，就是。人请把它超度走了，把它化掉了，我就请他回去原来的地方。比方说，像我们之前有处理过佛牌嘛，嗯，你就请佛牌的鬼回去他原来的地方嘛，给他选择嘛，或者说请他跟我们的诸佛菩萨离开嘛，超度掉。对，那会把它封印的原因，比方说像我们之前有在做佛，我们想要做福魔师、福魔博物馆嘛，嗯，有些物品我们会封印，是因为不想要让有。不好的灵住进去，
1: 对，但重点是他现在已经是干净的了。对你还是还是会把
0: 它请请走，就像结
1: 界起来啊。
0: 对,對你不可能让它住,住在里面，就像你看国外那个<笑>之前很有名那个安娜贝尔，没有？
1: 对，那个
0: 娃娃那个恶灵，他们后来不是弄一个博物馆在展览嘛？对，他也那个娃娃，基本上他恶灵也是离开了啊。嗯，他也不是说恶灵还在那个娃娃里面嘛
1: ？对啊，所以他
0: 们每天就是做净化，做操化这样子啊，去洒净，所以。理论上，真的这些东西，如果一个老师能处理，真的是把它处理掉，把它清走。不
1: 用封印的。对，
0: 你说封印，然后封印再丢在垃圾桶，丢在捷运站垃圾桶，都是蛮蛮<笑>好笑的啦
1: 。所以应該是乱讲，他收了钱，其实没管那笔记本了吧？
0: 对对对，<笑>我我觉得这个就是很夸张哦。所以看今天这个新闻分享，我觉得还是要跟大家讲，就是真的，我们真的要有智慧。你在看这些东西哦、喔，<笑>因为末法时代。有时候看到这些人，我都觉得很伤脑筋。因为就像我们刚刚前面讲的，降妖伏魔、驱魔这件事情是真实存在，可是你还是要去了解魔的状况，哈，到底是怎么一回事。那当然，我觉得收费的部分是，嗯，大家就是应该讲两个人都可以接受呢，那就是这种合理的收费啦。那如果你对收费一旦你可以提出来嘛，我觉得像我们在处理事情也是都会这样子嘛。为什么要定这样一个收费？多少钱？它一定有它的原因嘛。但像我们在处理，一般来讲，我们真的只有遇过那种比较不好的，比方说是写法、写术、降头啊，那种小鬼啊什么的，嗯、这种的破
1: 人家写法對，对这种
0: 会比较麻烦处理哈。那当然费用可能就会有一些费用的产生这样子。嗯、可是大多数的事情其实都不会要花到太多钱哈。我觉得大家还是要智慧去判断
1: 。对啊，但是好像其实。收费这种东西很烦，有些人就是觉得越贵越有效，但是发现你付很贵的钱反而是诈骗，就是在何必又走这一招呢？我觉得这
0: 个<笑>这个就是有很多骗人的这样的存在，变成我们这些真的在办事的宗教的人员就会很伤脑筋。就我们今天到,到底做这个事情，到底要怎么去在能量交换的这个法则下，你要怎么去收取到应该哈合理的一个金额哈？我觉得这坦白讲，这也是我们十几年下来有些时候也是觉得。很很难处理啦、啊，就是怎么收都不对，收太多也不对，收太少也不对，然后怎么样？对，
1: 對因為其实我们遇过很多善信朋友来说，我之前在哪个庙里处理十几万、二十几万、十几万，然后当你跟他讲说，哦，那你这个状况还是在没有处理好，我们就比如几千块。啊，他反而还会盾堆，因为他觉得他已经花很多钱了，为什么还没处理完？现在要花了几千块，前面十几万都没有在考虑，又没有眨一个眼睛这样。真的。然后你刚刚讲起来，他说、啊：“我想一下，我真的在面里花太多钱，我我要想一下。對”对、嗯，也是
0: 蛮特别，就是真的花了好几十万，然后我们可能几千块帮他处理，他就觉得那这样会有效吗？还是怎么样？或者
1: 说我已经花那么多，这样没处理沒處理,没处理好吗？他觉得值几十万应该处理好對對。
0: 对，很多人都会想说，就是要花很多钱，应该就会处理好，花很多钱就会得到圆满的结果，吼。可是其实未必啦，我觉得大家还是真的要要要问清楚了哈。如果你你真的在接触这些宗教师，或是你真的有一些相关的一些事情，想要找我们这样的老师处理的话，我觉得过程当中，比方说你有觉得不合理的，你觉得不太不太对劲的，你真的要打破砂锅问到底哦，不用客气，我觉得你还是可以问清楚哈，问明白那。真的假不了，假的真不了哈。因为当如果这个事情是真的，你一直问、问、问、问，我相信那个老师应该都可以解答很清楚了，让你了解，你再去处理这个事情。那如果你问问的都不清不楚的话，也许我们就要思考一下，那是为什么不清不楚？是我们懂得不够多呢，还是这个事情对方讲可能是胡烂的哈？我觉得这个大家还是要可以判断这样子哈。对，好，我们今天跟大家分享的这个话题，希望大家在人生的道路过程中，哈，在接触这些宗教神秘的事物，你可以有足够的智慧去判断到底什么是对的，什么是错的，什么是真的，什么是假的，哈。那希望大家哈，在透过别人的案例，哈，去了解到一些哦事情，然后也不要真的遇到这种所谓的宗教骗子，然后或是神棍这样子好，那我们今天分享就到这里。大家如果有任何相关的问题的话，也欢迎加入圣真门的 LINE 跟我取得联系。我是圣真门掌门圣元，我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。